0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira aqui no YouTube ou nas plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Obviamente, se você está no YouTube, você está vendo a nossa cara, se você está nas plataformas de streaming, você tem só o áudio. E... Antes da gente começar o programa de hoje, quero convidar todo mundo a visitar ultimatodobacon.com, o nosso site que tem matérias, guias, reviews, tudo que um bom nerd curte, não só de quadrinhos, mas de séries, vídeos e muito mais. Hoje a gente tá com um papo muito especial e para gente bater esse papo, fazer essa mesa redonda a respeito de um assunto que com certeza chama a atenção de milhares de brasileiros, eu vou chamar, como sempre, meu parceiro de podcast, o mais flamenguista de todos os membros do Ultimato do Bacon, senhor Lucas Souza. Salve, Lucas! Seja bem-vindo, cara! Como é que você tá?
1: Grande Alexandre Batista, cara, prazerzaço estar tá aqui mais uma vez para falar de HQ, né? E hoje, cara, a gente vai ter o prazer de receber duas pessoas sensacionais que vão, pelo menos a mim, Alexandre, vão me ajudar a entender um pouco mais esse universo aí das MSP, né? Eu tive o prazer, recentemente, de ler a minha primeira MSP, por indicação do Daniel Miranda, que tá inclusive aqui com a gente no podcast hoje, o Daniel, o JP. E hoje a gente vai falar um pouquinho desses títulos que já são numerosos pra caramba e que as pessoas, como eu, que estão de fora, talvez não saibam exatamente como começar. Então, sejam bem-vindos. Daniel Miranda, JP.
2: Salve, galera. Obrigado aí. É sempre um prazer estar aqui. O Alexandre, o Lucas, já são meus velhos conhecidos aí. O Daniel, que sempre traz uma coisa nova, uma coisa interessante aí pra gente, um ponto de vista novo, né, Para quem já tá cansado aí do, do Alexandre e do Lucas toda vez, eu vim aqui também, é, mais pelo meu interesse de Turma da Mônica, porque eu também tenho muito a, a percorrer aí nesse caminho das gráficas MSP, que estão, já vai fazer o que, uma década aí, né, e vamos falar aí, galera, vamos, vamos explicar para vocês o que, que vocês estão perdendo, eu inclusive que tô, né, tô na, na, na esteira da lista aí de gráfica MSP lida, né.
3: Fala, ah, rapaziada, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui para falar desse tema, desse, dessa coleção, que, cara, me abriu as portas para os quadrinhos nacionais, verdade é essa, a partir das Graphic MSPs, comecei a descobrir um monte de autores, um monte de artistas nacionais, é uma bela forma de transição para quem está muito acostumado ali a, a super-heróis e, e, e quadrinhos em foto
0: juvenis, conhecer um outro universo. De quadrinhos. Obrigado pelo convite, valeu. Então sejam bem-vindos, JP, que sempre foi um grande parceiro aí de podcast, ficou um pouco afastado, mas teve um podcast recente aí com Carlos Ruas, que você teve presente aí, né, JP? E o Daniel Miranda, o Negro Geek, lá no Instagram, a galera que segue lá. Daniel tem contribuído com o B já tem mais de anos já, com colunas e tudo mais, e cada vez mais presente aqui no, no Costelinha também. Vamos lá, galera. É, tá quase fazendo 10 anos né eu acho que a primeira foi de 2014 se eu não tô enganado alguém me corrige não é o astronauta magnetar que é o primeirinho aqui da fila foi, foi de, foi de 2012 2012 né 2012 boa boa é, foi foi quando eu mudei para Curitiba eu lembro eu vou começar falando dela rapidinho porque eu lembro que a gente tinha a Gibicon que depois mudou para Bienal de quadrinhos de Curitiba aqui né e o Sidão veio com Beirute, óbvio, eles deram uma palestra lá, e eu tive a chance de fazer uma pergunta, eu falei, pô, vocês conseguem imaginar que vocês estão para o mercado brasileiro né, de, de HQs? Vocês estão lançando a Action Comics número 1? Né? Porque a gente tem um mercado independente de quadrinhos muito antigo, muito forte, nacional, né? a gente tem a Mestres do Terror, do Rodolfo Zala, a Antigona, a Calafrio a gente tem uma série de publicações que são completamente independentes mas a gente não tinha né, tirando o Turma da Mônica os quadrinhos comerciais né, essa coisa do, do, dos quadrinhos comics né, e eles estavam inaugurando isso então foi bacana porque eles falaram, não, pô, calma, menos, menos mesmo, menos, mas hoje a gente tá vendo aí que não é muito menos né galera, o que vocês acham disso? Alexandre, eu só queria pedir um
2: por menor, assim, normalmente eu deixo para xingar a galera mais para o fim do vídeo, né? Mais para o fim do podcast. Não sei quem não está acostumado comigo aí, mas hoje eu já queria abrir, já já xingando as pessoas, né? Porque, como você falou, né? O mercado nacional, é, né? Tem até, inclusive, agora está no Disney Plus. Já vamos fazer a Merchan, tem a BIOS, né? Do Maurício de Souza que a turma da Mônica tá presente aí na vida de todo mundo desde a infância, né, cara? ajudou a alfabetizar muita gente, foi o primeiro contato de muita gente para agora ter, né, indivíduos metidos a gourmet querer criticar a turma da Mônica é, é, é né? Então vocês podem ir para aquele lugar, podem ir, pro, né, e com gosto ainda, porque pelo amor de Deus, né? Então já já fiz o meu xingamento aí do, do dia, então pode seguir.
3: Cara, foi muito legal é, quando eu peguei... Quando, as primeiras MSPs que eu peguei foram justamente o, o Astronauta Magnetar, o Piteco ingá, muito, muito pela... Muito, muito pelo um, um parque nacional que tem aqui na minha cidade, Parque Nacional do Ingá e o Chico Bento, Pavor favor esparciar. E engraçado que de todas essas, o, o Astronauta foi quase a última que eu li, assim, né? Na, na verdade, foi a última que eu li. E eu fiquei até meio meio chateado comigo mesmo quando eu demorei tanto tempo para ler O Astronauta, porque, cara, é um personagem que eu não tinha expectativa, é, o trabalho do Beirut, que eu já tinha lido, é, era interessante, era legal, mas, assim, me frustrou um pouco, porque eu tinha uma expectativa muito mais alta, é, então, assim, tava meio receoso de, de, de ler, mas, cara, foi uma experiência muito maneira, em muitos momentos da, da HQ, assim, eu me senti um pouco assistindo o filme do Alien, o oitavo passageiro, sabe? E isso foi muito maneiro, cara, foi muito maneiro. Eu fiquei pensando, velho, é Turma da Mônica, cara, como que eu posso estar me sentindo assistindo o filme do Alien, o oitavo passageiro, com o um personagem da Turma da Mônica, sabe?
0: Mano, não tem como falar que esse quadrinho não é bom, velho. Não cara, tem eu vou, mesmo. Eu vou, eu vou rasgar aqui, porque é... Você falou tudo, pelo menos pra mim, tá? O Breno, outro dia, na, nas nossas mesas ali, ele citou o astronauta magnetar como a preferida dele das HQs nacionais, tá lá na lista do, do Breno. Tô dando um spoiler aqui se o programa ainda não foi no ar ao ar, depois eu corto. Mas, cara, tem isso, né? Ele tem uma coisa muito. Quando começaram os, os teasers, cara, tinha um, um pin-up que ele fez do, do, do astronauta segurando, eu acho que não sei se era um cajado alguma coisa de pé, com aquela roupagem eu acho que é esse aí mesmo que eu falei, é isso aqui,
3: virou até estátua depois
0: é muito cara, é muito <risos> o, o Aquaman do Peter David, né eu não lembro quem desenhava e aí ao mesmo tempo, a hora que se abre, cara tem coisa de Jack Kirby, tem coisa uhum. do, do Alien, tem muita ficção científica da boa ali sabe inspiração em ficção científica pesada pô ou tem a sequência a tá. sequência direta singularidade cara a hora uhum. que ele começa a surtar e tal é muito 2001 cara o modicério no espaço você fala assim mano Total. tem referência a Kubrick a Ali e pô eu, eu sou, sou amarradão nesse nesse astronauta do Beruti cara acho sensacional assim
3: não e, e assim é uma é uma aqui que veio mesmo para mostrar aqui se propõe o o projeto né cara é aquela parada olha é, a gente está pegando personagens que vocês conhecem e a gente está tratando eles de uma forma completamente diferente. Em momento nenhum, desrespeita o, o, o legado né do personagem, é, mas claramente é voltado para um outro público. né Então, eu sempre falo isso, cara, você não conhece quadrinhos nacionais, não está acostumado a ler quadrinhos nacionais. O que você já leu? Ah, Turma da Mônica, não sei o quê. Cara, pega, pega uma MSP para ler. É uma excelente forma de você começar a conhecer o que o quadrinho nacional é, enquanto, enquanto mídia. Né? Porque você já vai ter um personagem que você tem um... que você tem um, um vínculo afetivo, né? é, de memórias afetivas e tudo mais, só que vai estar dentro de um contexto que é muito diferenciado, cara, muito diferenciado. E é engraçado, porque, assim, ao longo de todas as MSPs, você tem uma flutuação de, de, de temáticas absurdas, né, cara? Você vê, o... Essa primeira MSP do astronauta, o Magnetar, apesar dela ter todas as referências, no fundo, no fundo, é uma HQ sobre naufrágio. Sabe? É, é, o, é o náufrago em quadrinhos espaciais, sabe? Então é isso, velho. Eu acho sensacional essa pegada da HQ. De verdade mesmo, uma das minhas preferidas.
1: Ô, Daniel, queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta para vocês. Vou, vou ser o leitor aqui que está do lado de fora. Vocês falaram aí hum. da da astronauta, eu, tirando o HQ que você me indicou, né, na verdade eu li duas, lembrei recentemente que o Diegão me deu há muito tempo atrás o Bidu, que, que eu confesso que me divertiu bastante, eu não tava lembrando dela porque foi uma leitura rápida, né, como ela não tem, acho que ela não tem balão, se eu não estiver falando besteira, né, e, então foi uma leitura rápida, eu, eu tinha me esquecido dela. Mas para vocês, para quem tá começando, tem algumas que vocês pensariam e diriam, cara, para quem não leu nada de MSP, essas duas, três, são que, as que vão fazer você se apaixonar pelo projeto e aí, dali, você vai querer buscar todas. Ou, na visão de vocês, é aquilo de... Pode pegar qualquer uma que tá valendo, vai.
2: Cara, eu vou... Como eu tô, tô nessa fase ainda inicial também, eu li umas quatro, cinco ali, eu, eu diria que tirando, por exemplo, o, o Astronauta, infelizmente, eu não li ainda porque a gente já tem... É, é, por ter sido a primeira, apesar dos lançamentos ele é um é uma série difícil de você achar inteira, né? Porque é, já está sendo... Foi a primeira, tem essa série de lançamento. Eu diria para você só se cuidar, porque a gente tem muitas que são conectadas, né? Que São continuações. A gente tem volumes one-shots ali, né? Como você teve o Chico Bento, Pavor Espacial, por exemplo, que é, que é separado do, do Chico Bento Arvorada, né? Que vai ter agora o, o continuação o Bidu ele tem, são, tem uma segundo, um segundo volume, você tem toda aquela trilogia de Turma da Mônica que está virando o filme agora, então é, foi uma das que eu li, foi a Laços, eu recomendo bastante porque a HQ, ela é uma HQ, ela é similar, mas ela é diferente do filme, ela tem outros, outros pontos assim, você tem coisas magníficas, como por exemplo, no final você tem algumas páginas ali é, num desenho um pouco diferente do resto da HQ, mostrando... É, um dia na creche, que quando eles todos se conhecem, né? Você tem o Cascão se aproximando ali do, do Cebolinha, a Magali da Mônica, eles se unindo ali, é uma coisa maravilhosa, né? Para quem acompanha eles a vida inteira, né? E você tem, por exemplo, outros que são é, únicos. Por exemplo, o Datina, até o momento, é volume único, né? Que... Eu aí, é, vamos deixar um pouco para depois o da Tina, porque eu acho que a gente vai entrar em polêmica, e um que eu particularmente gostei bastante, que também é gerou polêmica na época que saiu gerou até meme, que foi o Penadinho, né, mas o Penadinho também já está no segundo volume
3: o oh, Penadinho gerou gente? Eu tô, eu tô boiando aí, não, não fiquei sabendo dessa Também não. Eu não
0: tava sabendo não. Conta aí, JP. Quanto ah, é, é coisa, coisa de grupos de
2: Facebook, né? book é, é. na época que saiu o Penadinho por ele tratar né da questão do espiritismo, né? Do,
0: dessa ah, coisa de da reencarnação,
2: reencarnação é. da, da vida além da, da vida pós-morte, né? Uh -huh. da, da forma como trata, realmente é, é, é mais, puxa, mais puxada para doutrina espírita. Então, um um rapaz aí desses grupos, né? Acho que até hoje ele ainda posta, mas era... Na, na época era um... Acho que ele tinha destaque. Hoje em dia foi todo mundo suplantado pelo, pelo aquele outro lá. Ele publicou um vídeo onde ele acusava Penadinho vida de ser um desserviço à fé cristã. Porque ele, né? Como eu disse... Porque... Ele, né? Como eu disse, ele por puxar mais para
3: para o lado espírita da coisa,
2: aí o cara, o cara lançou esse vídeo tá e obviamente virou quero... chacota no Facebook, né? Tá bom. Ah,
1: cara, as é... pessoas não conseguem ler é... uma revista em quadrinho mais. Tem que... Tem que é difícil. Que é difícil.
2: Toda, mesmo o básico das HQs do Penadinho, né? Que você pega, você compra o gibizinho normal. É uma galera no cemitério, é uma alma penada. É vida pós-morte. Então, a existência do Pernadinho tá ali pra provocar o cara, né? Porque ele é cristão.
0: Não, e na verdade, tem outra coisa, né, JP? Eu acho que a galera esquece que, a ah, Graphic MSP como projeto editorial, embora você tenha os núcleos, que é o que você comentou, o astronauta do Beruti ele tá no quinto volume já. Né? Então, você não consegue pegar, quer dizer, até consegue em algumas, se você pega, por exemplo, Laços, Lições e Lembranças, você perde alguma coisa, mas você pode ler elas de forma isolada. O astronauta é mais complicado, porque da primeira para a segunda, terceira, até a terceira, a história não parece que está tão conectada. Ela dá sequência, mas ela não parece que é uma coisa só. A quarta, ela já conecta tudo de uma coisa, de uma forma lá. Então, o Lucas respondendo a pergunta do Lucas, não dá para pegar qualquer uma, Lucas não dá, não, você tem não que dá. pegar pelo menos a primeira de cada artista
1: então me ajuda e, aí eu, eu, eu também tô... acho para mim que estou de fora, o que, que eu pego? O que, que você, o JP, o Daniel... O JP já me deu ali para eu pegar o penadinho, que agora eu vou pegar só por causa do meme aí. Mas tirando o... essa do meme, o que, que vocês me recomendam pegar para eu não cair em furada e, e pegar o que, não o
0: que não deveria? Eu vou que... dar a resposta, mas Olha. primeiro eu quero saber o que, que o Daniel ia complementar no que eu estava falando, falando. não Então, de... eu,
3: eu acho que assim além disso de terem HQs que são realmente interconectadas, é, e algumas elas não estão tão conectadas, mas elas fazem referência, por exemplo, Capitão Feio, ela faz referência às HQs do, do Astronauta e vice-versa, é, mas eu acho que tem algumas histórias que elas podem não ser tão, tão de entrada, por exemplo, o, o, o Noite Branca do Papa Capim é uma HQ que eu acho que, para quem não tem costume de ler quadrinhos nacionais, ela pode soar difícil de, de agradar, sabe? É, então, ela não é um quadrinho que eu saio indicando para todo mundo. O próprio Louco Fuga, cara, o Louco Fuga, eu, eu dei cinco Bacons na, 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 na resenha que eu fiz, também não acho que seja uma HQ para todo mundo. Ela é uma HQ complexa de leitura, ela tem uma arte diferenciada, ela, não é, ela tem uma outra forma de diagramação, ela é complicada para ler. Então, eu acho que para o cara que está acostumado a ler quadrinhos assim, de uma forma muito pasteurizada e quer migrar para um universo mais, mais alternativo, mais nacional, assim, mais alternativo mesmo, eu não, eu não aconselharia elas. Não porque são ruins, mas porque eu não acho que são leituras é, fáceis. Nesse sentido, eu acho que você, por exemplo, pegar um pavor espaciar é uma, é uma leitura fácil, qualquer um que pegar pode se, pode -se satisfazer com, com a experiência de leitura a Dubidu mesmo eu acho sensacional para quem para quem gosta de bichinho assim eu acho que que dá para para se identificar bastante entendeu mas é isso e, e essa questão também que o Alexandre falou de, de sequências né se ligando na sequência eu acho que vale a pena pegar a primeira das sequências também todas elas
2: é como o Alexandre já falou que às vezes não precisa nem me seguir na ordem mas eu assim para começar com o clássico do clássico né pegaram o... O astronauta para começar, mas é, eu acho que Turma da Mônica lições ali, é, Perdão, Laços, né, que é o primeiro, que foi o que virou o filme, eu acho que realmente também é um é um ponto de entrada excelente, porque é a história da turma toda, né, é uma coisa interessante você ver um outro tipo para quem tá acostumado, né. Então eu acho que é um, é um bom ponto de entrada, assim.
0: É, o que eu ia comentar é que, assim, eu acho que tem, tem algumas algumas das HQs, elas têm... Os rótulos são mais fáceis da gente definir. Então, por exemplo, para quem curte comics americano de super, super-herói e tal, Marvel, DC, seria pegar ou o Astronauta ou a Turma da Mata, do Roger Cruz, que tem bem essa pegada Total. da comics. É bem, cara, tem uma coisa bem Thundercats, aquele começo lá do do, do Rei e tal, é bem... Eu achei bem uhum. Thundercats, assim. É, o, Capitão, outra, Feio. Bastante, Capitão Feio. Capitão Feio que é um comics até caindo um pouco para o mangá ele tem muita referência a aquilo. Né? Uhum. Então é bacana para caramba.
2: Eu eu tô entrando agora na gráfica MSP, mas eu sou eu sou fã da turma da Mônica, eu tenho aqui, eu tenho a minha coleção de turma da Mônica jovem, tenho, comecei a comprar o Geração 12 também. O Capitão Feio, ele, ele é um personagem que realmente é, é bem interessante quando a galera sabe trabalhar com ele. Ele já foi de antagonista, né, das infantis o antagonista na Turma da Mônica Jovem já é um pouco mais perigoso, mas o toque que eles dão na, na HQ do Identidade, eu, eu achei bem legal ali, dele estar tá meio que redescobrindo, né? e aí tem aquele lance da, da, né, do, dele, o parentesco dele com o Cascão, que também é muito explorado no Turma da Mônica Jovem, eu acho bem interessante, que aí você vê também, ele, ele descobrindo esses poderes, ele vendo... Também, ao mesmo, ao mesmo tempo que, que você mostra os poderes dele você mostra que ele talvez não fosse tão vilão assim se a sociedade não tivesse virado a cara pra ele. ele é, é muito interessante é. a sacada toda que tem na HQ. Isso
0: aqui não tem uma cara de cavaleiro das trevas, cara?
3: <risos> é muito Miller. da hora, eles cara. Têm,
0: eles têm umas cenas, cara. Isso daqui é muito, sabe... Avatar, a lenda de Ang, sabe? Ele manipulando o ar ali em volta. É, assim, total, total. Tem muita coisa, cara, que é muito mangá, é muito comics americano. Então, eu Capitão... esses são os três que eu, que eu recomendaria
3: pra quem curte comics. O Capitão Feio, ele, ele tem uma pegada mais anti-herói, na verdade, né? Ele, nesses quadrinhos, tanto no Identidade quanto no Tormenta, que é a continuação dele, ele, ele aborda o Capitão Feio ali como, como um vilão, do ponto de vista da sociedade, mas se você olha ele enquanto indivíduo, ele é um anti-herói, né? Porque ele não tá ele não tá, é, associado a, a atos de heroísmo, mas ele ele acaba reproduzindo atos de heroísmo, né? Tipo tentando salvar as pessoas, tentando é, impedir que o cara mate as pessoas, né? Por mais que seja ele por motivos pessoais, né? Porque ele tá sendo ele está sendo incriminado
0: mas é isso, cara, eu, eu gostei bastante do Capitão Fê, cara me é lembrou assim. muito, cara, as histórias do, do do seriado do Hulk, cara aquele seriadão dos anos 70 <risos> que era aquela coisa, né, do tipo o cara tentava fazer alguma coisa certa e dava dava Não, é, é exatamente
2: isso, é exatamente isso a, a, cada, a cada certo que ele tenta fazer é, as pessoas, vem, tem até aquele, aquele lance, né, que o o pessoal anda brincando bastante também que o, o Superman, ele destrói um trem, destrói um carro, destrói um caminhão para salvar uma pessoa, sendo que ele poderia passar e pegar a pessoa, né e acho que é alguma coisa assim, né, ele vai salvar um menino, ele, os poderes dele são derivados da sujeira, e tipo que se dane, que, que ele salvou o um menino ele sujou uma criança e aí tem, né, essa coisa da, principalmente dos poderes dele da forma como ele se porta as pessoas já automaticamente verem ele como vilão, né
0: Agora, eu acho, como quadrinho, eu concordo com o Daniel, cara, o Louco Fuga, pra mim, é, é, pra mim é uma das melhores, assim, eu, eu acho, tem até um vídeo no, no Sobrecapa que a gente faz, eu e o Fausto, a gente faz uma análise justamente da forma como o Rogério Coelho trabalha, cara, a diagramação, tem uma cena em que ele abre a chave e ele vai pra outro mundo, que ele usa o quadro, cara, o, né, o requadro, como se fosse uma janela, cara. Então ele atravessa o quadro. Tem uma coisa ali de linguagem que louco fuga assim. Para quem quer aprender quadrinho, para quem quer, sabe, tipo, estudar a linguagem de quadrinhos, o Rogério Coelho brinca com o negócio de um jeito que é assim, cara. Ele, ele sai fora da casinha, ele quebra. É, para mim, uma das melhores junto com o Chico Bento, o Arvorada, que o Orlandelli também tem uma coisa de, de arte, mas é isso que o Daniel falou, totalmente fora do quem tá querendo começar, é uma coisa para quem tá querendo pegar, sabe, o, dar um passo além, né? o, o, o Chico Bento do, do Orlandelli também tem esse, para mim, pelo menos, na arte e tal, ele, ele quebra, né, ele não tem um num diagrama também, o Arvorada é, pum, sabe, uma dupla com um negócio totalmente maluco e...
1: O Alexandre, tu me relembrou agora que eu li o Arvorado também, né? Porque a gente gravou com o Orlandelli, agora tu me recordou que eu li o Arvorada também, que, cara, é sensacional. Vou, vou fazer uma outra pergunta aqui, aproveitando, vou, vou aproveitar para sugar conhecimento dos senhores aqui e, e fazer minha listinha de compra. Não dá para comprar tudo de uma vez, né? Infelizmente cartão de crédito tem limite, minha esposa também tem limite, né, do que que ela aceita. Então, é, eu queria, na verdade, fazer uma outra pergunta para vocês, é o seguinte, vocês falaram de quem tá começando, vai entrar no projeto. A galera que já leu um ou duas e, de repente, está querendo ouvir de vocês, aí agora eu vou falar, gente, gosto pessoal de vocês, tá? É, na visão de vocês, se vocês tivessem que me indicar três, o que, que vocês me indicariam aí? Eu sei que é uma missão difícil, tem uma penca que provavelmente vocês curtem aí, mas o que, que vocês pensariam para mim? Pensa que meu cartão de crédito tem limite, e eu tô bem próximo do limite dele, então são três mesmo, assim, pra tá? dar aquela ajuda pro amigo.
3: Eu vou ser o, eu vou ser o último, tá?
0: <risos> Sacaneão, Daniel. JP, você começa, então.
2: <risos> Olha, é sacanagem, pedir pro cara que é o quatro e indicar três. <risos>
3: Mas assim. Mas por isso, imagina é... se eu indico três desse papo que você já leu
2: Não, é verdade Mas assim, cara, eu vou ser bem sincero Eu realmente, né, você já falou que já vai ler mesmo por causa do, da brincadeira Mas é, a do Penadinho é muito boa, eu, gosto, eu gostei bastante tá? Não é só porque me falta opção mesmo É porque eu realmente achei bem interessante Não, Independente de ser um desserviço, ela é... É, 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 é legal, sabe? Não é, não é só mais uma história do Penadinho. Tem uma arte bonita. Você tem os personagens ali interagindo. Você tem um, o Penadinho e a Alminha, né? Aquela coisa que já tem 60 anos os quadrinhos. Tipo, eles vão, vão ficar juntos depois que a morte os uniu, né? É, é, é bem legal. É... A do Capitão Feio realmente é, é bem similar aí. Parece uma origem de um, de um anti-herói, realmente. É, e, como eu falei, o Turma da Mônica Laços é, é excelente porque é um, um ótimo quadrinho e é, é a turma que a gente está acostumado, entendeu? É a Turma da Mônica em si. É, o projeto é gráfico MSP, mas aí você tem o Laços, que é a, a Turma da Mônica, que é que, que dá o, o nome aí, que, que é de onde, onde tudo surgiu, né? E a, a turma, você tem ali a Mônica, o Cascão, o Cebolinha, o, né? A Magalhães, isso é, isso é insubstituível, né? Você ter ali esses personagens interagindo.
3: E é muito equilibrado, né, cara? A dinâmica entre eles, não tem uma, não tem uma questão, assim, de ah, o Cebolinha aparece mais. Na primeira, talvez até tenha um pouco, porque o Flaquinho é o fio condutor da história, né? Mas, cara. É muito. É muito equilibrada a história, assim, eu acho, eu acho muito bonitinha. Eu acho que foi muito bem adaptada também para o cinema, né, cara? Inclusive tendo, tendo. tendo coisas que não tinha na HQ, ele, como por exemplo, o louco, né, que apareceu. Nossa, no... aquela, aquela participação do louco é.
2: é sensacional, ela... né, velho? o um filme só por causa daquela participação, né? Que pois você é. tem aquele lance. O pessoal sempre comentar que o. O louco, ele só aparece pro Cebolinha, né? E aí no filme meu tem aquela meu coisa meu que o Cebolinha se separa, ele dá de cara... Nossa, ficou maravilhoso. É bem da hora meu. Cara,
0: as minhas eu iria indicar para você o Chico Bento, que você já leu, o Arvorada. Mas tá show, é. show.
1: É bom saber que aquela ali é uma das... É o que estaria no teu top. Eu já fico feliz. Meu né? cartão de crédito também, já, já li vi.
0: Não, mas eu vou indicar outras três, porque uma eu gosto, cara, <risos> das que são subestimadas, na verdade, eu acho, é justamente o que o Daniel falou do, do, do Noite Branca, né, do Papa Capim, eu acho que ela é subestimada porque muita gente foi naquela fúria de, porque foi uma das primeiras, né, Noite Branca... Isso,
3: isso, foi uma das primeiras. Número 11.
0: Foi... A 11. Número cara, 11. Então e a galera eu acho que se decepcionou porque é o que o Daniel falou, de ser uma HQ muito quadrinho nacional, sabe? É uma coisa muito Cara, ela fala de tema indígena, ela fala de uma lenda indígena e é uma HQ acho sens... eu achei sensacional.
3: Ah, eu tô Dá uma olhada mesmo. nesse
0: traço, saca? Não é um traço ele ele tem aquele grau de realismo, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. É
3: bem legal, cara.
0: Sabe? Que não é todo mundo que tá acostumado, sabe, Lucas? Essa pegada do terror, cara.
3: Meu e Deus. que
0: muita gente se tomou de impressionar, de falar assim, terror na turma da Mônica. Então, ela é criticada, e falo isso porque você vai, se você pesquisar na internet, a gente tá aqui falando abertamente, e, e a Marcela Godoy, eu acho que já, já sabe disso, que ela é criticada, muita gente diz que ah, é a pior das HQs da, 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 da Graphic MSP, Tá? É, eu, tô, eu tô falando abertamente porque já vi isso na internet a galera fica cheia de dedos pra falar, pô, né, ninguém quer falar ah, é a pior Graphic MSP e eu tô falando isso justamente porque eu discordo eu não acho que é uma das piores, tá eu acho que é uma das melhores mas justamente por ser uma das mais mais fodas Graphic MSP que tem, ela não é fácil pra todo mundo, então eu te indico sabendo que você curte terror, Lucas vai atrás, eu acho uma história só que é isso, cara é falando de, de indígena, é falando de lenda indígena e é falando de uma lenda de terror indígena. Então, eu acho massa pra caramba. Deixa cara. eu fazer um comentário aí sobre Noite Branca, cara. É, é interessante porque, assim,
3: ele mistura folclore nacional com, com, com vampiros, velho. O, o, os personagens ali, os vilões do negócio, que, é o, que são os Noite Branca, né aquela, aquela espécie ali da, da, que são os antagonistas na série, eles são, eles são um paralelo de vampiros, sabe? É muito maneiro, cara, é muito maneiro. É, tem um monte de, de lendas indígenas ali sendo, sendo trazidas para um, um espectro de terror, sabe? É muito, muito bacana mesmo. As cores também eu acho que, que, que ficaram muito bacanas. É, cara, é um quadro eu, eu também eu concordo com a Lê, cara. É um, para mim é um, melhores, é um dos melhores MSPs porque ela se arrisca. Ela não fica... É muito fácil você pegar... É, Outra vez, não que seja ruim, mas é fácil você pegar um Horácio e fazer ele naquele, naquele formato que foi feito pelo, pelo Fábio Koala. Uhum. É, é mais fácil, cara, tá, tá num lugar de conforto ali. É, o, a própria turma da Mônica Lassos, né, o, o Lições e o, e o Lembranças, também é um negócio mais confortável. Agora, você pegar um personagem desses, que era de, de, de história infantil, e transformar ele numa história de terror... É difícil, velho, é difícil. E a
0: Marcela Godoy e o Renato Guedes, cara, eles fizeram isso muito bem, sabe? Eu acho que eles entregaram um produto muito bom, muito bom mesmo. E dá pra ver que o roteiro da Marcela Godoy é assim, cara, ela estudou a lenda, ela estudou, ela manja da parada. E a arte do Renato Guedes é, cara, sinceramente, Lucas, essa é uma das primeiras dicas que eu dou. A segunda, é, é o que eu falei, é o Louco Fuga. O Arthur Fujita faz um negócio incrível ali, o Arthur Fugita, O Arthur Fugita fez as cores do Turma da Mata. Tô me antecipando a terceira dica. Eu acho legal porque o Louco Fuga, até agora, parece ser o One Shot. E ele traduz o Louco, cara, numa, numa coisa muito mágica. Ele tem uma coisa meio mágico-diosa, assim. Então, o, o roteiro do Rogério Coelho e a arte dele, cara, eu acho que eles pegam o potencial que o, que o personagem tem ali nos gibis do Cebolinha e eles transformam ele, cara, numa coisa muito além do que você poderia imaginar assim. tem uma coisa totalmente né, Alice no País das Maravilhas uma coisa muito louca. Boa JP boa JP, boa Carlos Alberto <risos> e a terceira seria o Turma da Mata eu acho que também é outra que é um pouco subestimada não sei por que, que o Roger Cruz não está dando sequência ainda no Turma da Mata com o Cor do Arthur Fujita porque é muito legal, eu acho muito legal, cara eu queria ver mais, é o Thundercats brasileiro, o Turma da Mata virou o Thundercats nacional, e eu sou fãs de Thundercats, então, é, bom, dá pra ver aqui em cima da minha cabeça, aqui tem uma armadura aqui, do Lion do, de 2011, porque eu sou muito fã de Thundercats, e o Turma da Mata é isso. Não por acaso eu ganhei o pôster da, da arte, né, do teaser, o Sidão me deu o pôster, ele tava com um na na, na Gibicon aqui em Curitiba, ele falou, ó, oh, é o um posterzinho aqui, você quer para você, eu falei, foi a prova de gráfica que a gente fez do teaser, eu falei, cara, quero. Tá aqui, eu algum dia vou enquadrar. Então, são as minhas três dicas.
3: Bom, as minhas
0: três, cara, é, eu eu vou
3: eu vou ser meio óbvio, mas eu acho que não tem como não ser. É, uma que eu ia falar, você já comentou que é o do guia do caminhos, é uma, é uma MSP que já teve a continuação. Eu queria que, pelo menos, fechasse a sua trilogia. Meu toque agradece.
0: É... <risos> <risos> Olha isso, velho. <risos> Só mostrando aqui, cara. Uma das cenas iniciais, tá? É, é sensacional, dele. velho. É sensacional. Cara, é muito, é muito Marvel, assim, né? Porque é óbvio, né? É, é, é muito. Inglês, né? Mas é muito. É. Eu acho muito bom.
3: É, é o roteiro do Fujita... A arte do, do Roger Cruz e, o, e a cor e, a, e as cores são do Davi Calil.
0: Obrigado,
3: Daniel, tinha falado besteira, exato. Mas, então, assim, a, as, as minhas indicações são essas. Assim, o Bidu é uma que eu acho que, que tem que ler mesmo, porque ela traz esse espírito é, da turma da Mônica mesmo sabe é... e cara eu sou fã desse gênero literário de bichos assim eu gosto muito de livros tipo Marley e eu sabe é... É... tem tem um lá que eu li que é um gato na biblioteca enfim eu gosto muito eu queria muito ver uma uma MSP do do, do Mingau, o gatinho da Magali eu acho que ia ser sensacional também
2: é, tem mas... que ter uma
0: MSP do Bugu <risos> Também. Cara. Pô, ser, o Bugu aparece no, no, no Bidu, né, velho? No Bidu, no Bidu, uh
3: -huh. isso,
2: isso. É é, é, né, ele tá sempre tentando roubar o espaço, né? Tem que ter a dele.
0: É, verdade é
2: verdade. Mas, verdade. Mas é, é uma coisa que esperar ter uma gráfica MSP do Chaveco, né?
3: <risos>
2: Imagina.
0: <risos> Imagina Chaveco e Bugu. Os dois numa gráfica que MSP.
3: Então, o Bidu é um que eu curti bastante. Eu vou falar também do Tina Respeito, cara, o Tina Respeito, eu não vou nem, eu acho, eu deixo para a gente entrar na na, na na polêmica mais tarde ou já manda a
1: aqui, porque o JP falou da polêmica ali, eu que nunca li, eu que nunca li e eu que não navego na internet no, não sei como que o JP chamou aí malcher no sei lá eu que não navego lá, então eu não vi essa polêmica aí, cara,
3: se você já puder falar que pro... eu tô na curiosidade aqui então, então, vamos lá deixa eu voltar, minha, minha primeira indicação foi o do Bidu, a minha segunda vai ser o Jeremias Alma, não é o pele, é o alma, eu acho o alma muito melhor do que o pele porque o Alma ele fala sobre ancestralidade, que é um tema muito, é, muito, muito caro para a população negra de uma forma geral, e eu acho que foi muito bem trabalhado. A aqui é muito bonita, foi muito esperada, a expectativa estava muito alta, porque o pele foi muito, muito bom, e o Alma foi melhor. Eu acho que o Alma foi bem melhor. É... Então, essa é a minha segunda indicação. E a terceira é a Tina, a respeito da Fefe Torquato. Cara, foi a... Foi a, foi a MSP, uma das MSPs mais difíceis de eu conseguir, porque eu coleciono capa-cartão, né? E aí eu fiquei tentando, 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 e aí, por fim, eu consegui não num sebo esse quadrinho. Chegou, eu não estava me sentindo preparado para ler, deixei para depois, achei ótimo, porque eu li num momento que eu estava com a cabeça melhor para ler esse tipo de quadrinho. E é um, é um quadrinho que ele traz reflexões, traz reflexões. E a reflexão, cara, é igual o golpe. Ela tá aí, cai quem quer, né? É, as reflexões, ela... <risos> Já tá feita. <risos> é, cara, as reflexões estão tão aí, velho. Tina é, Respeito, ela fala sobre a Tina no ambiente de trabalho. Num ambiente de trabalho onde ela tá sendo vítima de um assédio sexual. Mano, de novo, assim, é um quadrinho da Turma da Mônica, do universo do Maurício de Souza, e esse eu acho que é, o, que é uma das grandes sacadas desse projeto, poder falar de racismo, poder falar de ancestralidade, poder falar de assédio sexual, de machismo, é, de uma forma interessante, de uma forma é, lúdica e, e de uma forma que... Quem não tem uma cabeça tão aberta para entender a mensagem, ali tem uma oportunidade de ter o um negócio mais mastigado. Sabe aquele negócio assim, você quer que eu desenhe? Então, tá desenhado, sabe? Tá desenhado. Você então, tá
2: sempre tem a, a chance de você comprar a versão em dura e amassar a cabeça do filho com ela, entendeu? <risos> Porque tem uma galera que não entende nem JP assim. O JP
0: só me dando trabalho. O sacanagem. Eu queria... Depois ele me entende bem e ele foi cortado, cara. do podcast. <risos> toda vez que
1: eu quero, era podcast, chama o JP, pelo amor de Deus de Cristo. Anunciaram o JP. O <risos> que
2: mostraram a arte. Tudo bem. A arte é diferenciada. Não é o, o modelo... Nenhuma gráfica MSP segue o um modelo que você tem da turma da Mônica original. E aí, a primeira coisa que, que, né, filha da mãe do Facebook vai comentar e falar: ué, mas a personagem não tá gostosa. Ah!
1: <risos> essa é a polêmica, sério? A polêmica é. é, é que... a... Entra... Não!
2: Prime... A primeira coisa que comentaram foi o fato da personagem não ser gostosa, e aí, na hora que falaram que ela ia enfrentar, né, ter essa questão do assédio no ambiente de trabalho, aí a galera pirou, aí é porque tipo pão feminista. Eu, infelizmente, eu tô no Facebook ainda. E aí eu sou obrigado a ler essas coisas, entendeu? Eu, eu tô em certo é. grupo, vocês sabem, qual, a gente sabe quais são, que a galera, ela, ela tem esse negócio ali de que tudo tem que ser do jeito que eu lembro. E aí, quando falou que, tipo, aí ela tá arrumando o um primeiro emprego, vai ter que lidar com a sede do chefe,
3: aí a galera caiu matando.
2: Ai, porque é culpa de não sei quem, culpa não sei da onde. E mimimi, tão
0: mudando minha infância. Uhum. A real, JP, que assim, a Fefe, obviamente, especialmente por ser mulher, me admiraria que ela fizesse um desenho hipersexualizado. Ela não faz um desenho hipersexualizado. E a molecada tava esperando uma tina que fosse desenhada pelo Milo Manara com o roteiro do Serpieri, entendeu? É isso. Um bando de babaca. A, 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 o que eu acho... Interessantíssimo. Mas aí, é, é foi longe. Que
1: que eu... Foi no. O pessoal tava falando aqui que tinha
0: curvas, aí tu foi logo no. Caraca, <risos> não
1: O pessoal tava isso, esperando o quê? Isso, é, eu... Que selo é esse, esse MSP? Caraca! <risos> eu...
0: eu falo isso e, eu, e pode parecer zoeira, mas eu falo isso porque, de novo, lá na, na Bienal de Quadrinhos, ano seguinte, Sidão veio com os Cafage falando da, da segunda turma da Mônica, né? Que era o, La, o Lições e eles estavam falando do lançamento do Lições e fizeram, e ele anunciou e falou, né, de outros personagens que viriam depois, se não me engano ele falou do Tina a respeito que não tinha nome na época, que ia ser uma HQ da Tina, e fizeram esse tipo de pergunta, vai ter a Tina tendo, tendo relação sexual com o Rolo, ou esse tipo de, 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 já que o Rolo e a Tina são namorados o Rolo e a Tina, não, é o Rolo e a Pipa, né o Rolo e é a Pipa, isso e a, e a galera perguntou isso, Lucas, se, se algum dia o pessoal iria ver esse tipo de cena mais adulta na Graphic MSP. E o Sidão, inclusive, mencionou. Ele falou, cara, a gente teve cena de, de nudez no Astronauta, porque tá dentro de uma sequência lá e tal, de sonho e bababá. Tem uma outra cena de nudez no Papacapim, porque... Estamos falando de personagens indígenas e tal. Então, o Sidão falou: a gente vai mostrar coisas dentro que tem, de, desde que dentro do contexto aquilo faça sentido. Mas é óbvio que mesmo dentro de coisas que façam sentido, a gente vai bater um teto que a gente nunca vai ultrapassar. Isso, o cara, a palestra dele, pergunta aberta ao público. Então, quando entra nessa nessa celeuma do Tina a respeito da galera falar, ah, porque ela não é voluptuosa que isso e aquilo. Cara, a gente sabe exatamente qual é o termo que, que traduz isso, sabe? Do tipo, os caras estavam querendo que fosse uma, uma HQ do Manara, ponto porque Olha, sempre sonharam com depois isso. Depois
1: deixa aqui no, nos comentários um site que a gente pode indicar para o pessoal que pode buscar esse tipo de coisa tal. Acho que tem sites que talvez sejam mais abertos a esse tipo de... Cara, foi esse? Eu, Daniel, estou impressionado aqui. Eu que sou um cara que não navego muito aí na internet. Eu, honestamente, não imaginei que ia, que ia ver esse tipo de, de questionamento. Não tá aí junto na minha lista com um penadinho. Certamente vai ser, vai ser comprada,
3: Cara, e assim, é legal o Tina, além da, da temática que é pertinente, eu acho que a gente, que é homem, a gente tem que fazer essa, essa reflexão, é importante, porque a gente não está tá livre, por mais que a gente tenha alguma consciência social, a gente não está livre de reproduzir alguns comentários machistas. É, mas, cara, o que me chamou muito a atenção nessa HQ também, óbvio, além do roteiro, cara, realmente é a arte. O, o, João, o, o JP falou do... Da, da arte da, da Fefe Torquato, ela faz mesmo a pintura toda em aquarela. Se eu não me engano, eu acho que é uma das poucas MSPs, acho que o Piteco Engá ali do Chico também, também é aquarelado, mas assim são pouquíssimas as HQs, pouquíssimas MSPs que trazem esse tipo de arte que a gente sabe que é diferenciada. Eu, eu curto muito a arte da Tina, da FIFA Top 4, né? Oh, da <risos> eu curti bastante. É... O design dos personagens é bem maneiro. O rolo não tem aquele Aquele cabelão irreal, né? Aí.
1: gente, cara, só por curiosidade pra, pra ver, porque. Quer ver? É A gente tá falando muito da muito arte bom. aí, é até agora mostrou é todos e não vai mostrar essa, né? Deixa eu ver. Olha lá. <risos> ah, legal, ver. mas aí. ficou bacana, cara. Ficou, ficou, bem... É o rolo. ficou é. bem legal. Ficou bem legal. Tem
3: aqui, ó. Ela investigando e tal. Cara, é muito bonitinho, cara. A HQ tem arte. Foda Verdade mesmo. Mas é, é muito bacana. Eu curti muito mesmo essa HQ, cara. E ela termina de um jeito bem interessante. Então, são essas as minhas,
0: as minhas indicações. O dedo, hoje, as minhas almas e a respeito Eu quero comentar só com um dado, cara, que eu fiquei impressionado e que, por acaso, eu ouvi hoje de manhã na rádio. É, eu não lembro qual era a fonte original dos dados, mas eu ouvi pela Band News Curitiba, e eles estavam falando que 40% das mulheres que trabalhavam fora, ou que tra... não, 40% das mulheres que trabalham fora e que foram para casa fazer home office durante a pandemia, abandonaram carreiras, e ainda em plena capacidade de subir na carreira, ou de o pessoal ainda tinha campo para crescer na carreira, e elas largaram os empregos em função do acúmulo de funções, de estar em casa fazendo home office, e ter que fazer almoço, ter que cuidar de criança, e aí eu tava discutindo isso com a minha esposa, porque eu falei, cara, é... quando questionam que o mundo não é, né? que a gente... Ah, a gente não é tão machista e tal, a gente já passou daquela época em que mulher não votava, em que mulher não podia usar calçadinhos e tal, e daí você vê que o cara e a mulher estão fazendo home office, mas quem para ao meio dia para fazer almoço, enquanto o cara pode continuar numa conversa, numa reunião e tudo mais, é a mulher e, e, e sei lá, na empresa em que minha esposa trabalha, a gente viu sabe, várias colegas dizendo que estão pedindo demissão porque vai se dedicar à família e a cuidar da casa sabe, então... Eu acho muito a gente estar tá falando de assédio sexual em quadrinhos da Turma da Mônica, porque, como o Daniel falou, a gente está mastigando para leitores ou que estão sabe, na, sa saindo dos quadrinhos infantis para quadrinhos nacionais que ainda estão naquele vértice e que não são os quadrinhos independentes, mas é uma chave de acesso e é importante que essas questões sejam trazidas. O lance do Jeremias, cara, foi na época do Jeremias Alma que eu soube a respeito do decreto do Rui Barbosa de que fossem queimados todos os documentos relativos à escravidão no Brasil. Né? Então, muitos dos negros que foram trazidos de navio, e a gente já falou disso com o Daniel mesmo aqui num outro podcast, eu sei em que navio meu bisavô, meu tataravô embarcou na Itália, em que cidade ele vinha, de que cidade ele vinha ele tinha seis filhos, uma esposa de tantos anos cada filho tinha esse nome, esse nome esse nome, essa cidade, cidade, cidade e os documentos relativos à escravidão que tinha todo o registro de onde veio cada negro que veio da África de que tribo veio, de que cidade veio da onde veio, qual era o nome isso foi queimado por ordem do Rui Barbosa para apagar a, a péssima história que a gente tava construindo então, e eu soube disso porque eu tava lendo justamente uma matéria falando da importância de uma HQ como Jeremias Alma falando de ancestralidade e tal pra gente que não passou por isso eu sou homem, sou branco, eu nunca passei por isso mas eu consigo, lendo essas HQs, entender o porquê tão importante para o outro lado tá vendo a sua representação ali e tá vendo esse tipo de tema tratado na HQ, então Friso que eu também indicaria essas, não falei, porque eu tinha certeza absoluta que você ia trazer elas, Dani. Né? Tinha certeza absoluta mesmo, cara. Pois é, não tinha, não tinha como não falar, né?
2: <risos> é, as gráficas MSP tem isso, né, cara? Eles não, eles não tiveram medo de, de aproveitar criaram né a saga espacial do, do, do astronauta, né? Está seguindo aí, já tá anunciado o volume 6 ou 7, mas eles não tiveram medo, né? Pegaram a Tina para falar dessa questão do, do assédio. É, o Jeremias, né, que é o personagem ali, né é, até, coitado, era o único personagem negro da, 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 da HQ, eu, no próprio Bills, eu não, não terminei ainda, é, mas comentam, né, quando o Maurício de Souza começou, ele tinha um cebolinha ali foram, tinha um franjinha também, né que, e aí perguntaram ah, mas você é misógino, né, não tem personagens femininas, aí aos poucos ele foi adicionando mas o Jeremias continua aí como personagem negro, acho que por grande parte, né? agora adicionaram uma nova protagonista, né? uma nova menina nas né? HQs da, da turma e, e é isso, cara, é isso os caras não tem, não tem medo é turma da Mônica te contando histórias que você precisa ouvir né?
3: Bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês é, aí talvez talvez seja até meio injusto, talvez só mais o Alexandre que vai conseguir responder mas tem, um, tem umas MSPs que eu, igual a gente falou do, do Papa Capim, do Toma da Mata, que elas sofrem um pouco com, com a visão do, do mercado, assim, da galera, né? A galera parece que não compra muito a ideia e etc, etc. É, tem alguma, alguma MSP, assim, que vocês sentiram que não, não caiu no gosto
0: de vocês? Vocês não, sei lá, não curtiram? Cara, eu, eu particularmente curti todas, de verdade. Eu acho que até as que eu olhei assim numa primeira lida e falei, ah, tá, vai, ok. Depois eu peguei pra reler e falei, puta, cara, tem, tem coisas geniais e incríveis ali, sabe? Eu vou te falar que o, o, o Chico Bento do Gustavo Duarte, por exemplo, eu tinha lido e foi o primeiro trabalho do Gustavo Duarte que eu conheci. E aí eu li, achei divertida, mas eu achei ok. Falei, ah, legal. Uhum. Né? Uhum. Falei, ah, legal. E aí eu fui conhecer o trabalho do Gustavo Duarte. E a hora que eu li, cara, o, o Monstros, Co, Birds, aí eu fui ler o Não Acredite em Gnomos. Depois eu peguei pra ler o Bizarro que saiu na DC. E eu saquei qual era do Gustavo, eu falei, cara, ele pegou o personagem e falou, daqui que é meu, e fez uma HQ dele com o Chico Bento. É. Mano, é, isso. Eu acho, é isso. Eu acho sensacional, não, não, velho. Mostra, mostra também o, o sabre de luz na cozinha, cara. O sabre de luz na cozinha é sensacional. Um monte de eu, ídolo, eu... cílio de em cozinha pendurada, e daí tem um sabre de luz no meio, assim, cara. <risos> você, você comentou do, do Chico Bento
3: Póvoro Espaciar, e é isso mesmo, cara. Era, era nesse ponto que eu queria chegar, por exemplo. Porque é muito difícil, pro, no, no caso do Gustavo Duarte, né, no caso do Chico Bento, você tem dois autores diferentes trabalhando o mesmo personagem, só que em histórias desconexas, né, desconectadas. E pegadas completamente diferentes. O Chico Bento Arvorado, do Orlandelli, é, cara, foi foi a, a MSP que mais me fez chorar em toda a minha vida. É, talvez eu acho que o quadrinho que mais me fez chorar mesmo em toda a minha vida. Eu chorei muito quando eu li ele. E o Pavor espacial é uma pegada completamente diferente. Mas é isso que o Alexandre falou. Eu tinha lido o Monstros antes, antes dessa, antes do Pavor Espaciar. Então, assim, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que, que era o, o Gustavo Duarte. É, mas eu curti, cara, eu curti bastante. E entendendo que, que são, é, são objetivos diferentes, né? dá para você aproveitar as duas, as duas MSPs, cara. E, e tem outros dois personagens também que tiveram essas mudanças de, de equipe criativa, além do Chico Bento. Uma foi o Piteco, que teve uma das primeiras MSPs que foi o Piteco Engado, Chico. E depois a gente teve o Piteco Fogo, do Eduardo Ferigato, que vai ter uma continuação agora que ainda não, acho que ainda não anunciaram o nome. É, também teve essa mudança de equipe criativa. Eles trouxeram, no caso do, do Eduardo, ele trouxe, ele vamos dizer, vamos dizer assim, que ele manteve o, o piteco no mesmo universo do piteco do Chico. Então isso foi muito bacana, ele manteve o personagem ali. É, nos extras fala que quando foi oferecido para o Eduardo o projeto do piteco, e falaram, né olha, o Chico já fez, não sei o quê, e no final da história que o Chico escreve, ele deixa já um gancho para uma continuação, né? Ou não também, aquele final aberto, às vezes, né? Mas, enfim, ele deixa ali um, um gancho para uma possível continuação. E quando ofereceram para o Eduardo, perguntaram para ele, olha, você pode seguir o que o Chico falou, ou você pode fazer um negócio diferente. Né? Um, um universo novo. O que, que você quer fazer? Ele fez uma, uma mescla, na verdade, porque ao mesmo tempo que ele aproveitou aquele aquele gancho que o Chico deixou, ele fez um universo completamente diferente, porque de uma HQ de uma história para outra, se passaram como eles mesmos falam na história, se passaram várias luas, né? ou seja, passaram vários anos etc, etc, então teve uma grande passagem de tempo ali né? o personagem cresceu, amadureceu a vida dele é, andou para frente e isso tá ali no, no quadrinho mas é uma história
0: diferente Eu achei legal essa questão do, do ferigato continuar, o o Piteco, porque dá aquele gostinho de, de Superman, né? Que nem Superman, Marvel, Batman, Homem-Aranha, Hulk. Quer dizer, o personagem acaba sendo maior do que quem está desenhando e está escrevendo. Então é legal que a gente consegue ver a continuação da saga, não necessariamente pelo mesmo artista e tal. Então, o que eu gosto do, do selo Graphic MSP e, e dá os parabéns mais uma vez para o Sidney Guzman que é o baita, né? É o super editor desse selo e tal e se não estou enganado foi ele que teve a ideia desse selo eu acho que é bacana por isso porque a gente tem que... Tem só que... um minutinho, parafraseando é aí
2: rapidinho o Danilo Gentili né, ao Sidney queremos você aqui
0: é isso aí, cara, é bem isso aí porque a gente tem né, os caras que trabalharam Chico Bento por dois vieses e a gente tem caras diferentes que trabalharam dentro do mesmo viés o Piteco e vamos saber o que vem por aí, né a turma da Mônica foi isso, tem gente trabalhando a turma, teve Magali, vai ter Magali, teve Mônica, Cebolinha e Cascão trabalhado isoladamente, então eu acho que é legal por conta disso, você mistura de tudo e consegue trazer vários temas diferentes.
1: É isso aí galera, acho que hoje, para quem como eu não conhecia muito a MSP, foi uma tremenda oportunidade de fazer tua listinha aí, começar as compras Óbvio que o objetivo de qualquer colecionador é completar, né? A gente é meio maluco mesmo, então a gente vai atrás de tudo. Mas é bom saber por onde começar, principalmente se o teu cartão de crédito, assim como o meu, tem limite, né? Se você está ouvindo a gente aí já conhecia um pouco de MSP, então eu foi, acho que deve ter sido bacana ouvir a opinião aí do JP, do Alexandre, do Daniel e entender um pouquinho mais das MSPs que a galera mais curte. Queria agradecer a vocês três aí... Para mim, foi sensacional, galera. Obrigado mesmo.
3: Foi realmente um papo muito bacana. A gente é, abraçou quase todas as, as MSPs. É, é um projeto que eu acredito bastante ser um, uma vitrine para artistas nacionais. E fico ansioso para ver o que mais vem por aí. Então, valeu. Obrigado pelo convite. Até, a próxima, até o próximo papo.
2: É isso aí, galera. Obrigado quem tá escutando a gente aí. Quem tá vendo a gente no YouTube se lascaram, que estão vendo essas caras tudo feia, quem está ouvindo a gente nos streamings, deram um pouco mais de sorte, que só tem que ouvir nossa opinião aí, e né, lembrar sempre que a gente não está aqui para ensinar ninguém, né, a gente está dando a nossa opinião, está incentivando as pessoas, mas se não tiver afim também, tudo bem, tranquilo. Lembrando, galera, prestar atenção nos nossos links aí, confiram lá no Ultimato do Bacon, o Daniel, ele está fazendo reviews de todas essas gráficas MSPs, está lá o do Louco, já tem da Turma da Mata, já vai ter mais algumas até o momento que sair esse podcast, é, presta atenção no nosso link do Catarse, né, tá rolando bastante coisa legal, mas Cafandro em outros projetos aí, talvez já tenham sido anunciados ou não, e é isso, obrigado por acompanharem a gente, deixa o like aí no YouTube, e até a próxima.
0: Agradecer a galera aí, e lembrar que o Daniel tá também no Instagram, arroba negrogeek, vocês viram aí durante o podcast todo, quem não tá ouvindo, tá vendo, estava ali, mas quem está pelas plataformas de streaming, vale lembrar. Visita lá geek no Instagram. E é isso aí, galera. Se você está pelo YouTube, não esquece de conferir os outros vídeos do canal e clicar no logo do sobrecapa para se inscrever se não tiver inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu!